0: 18. fejezet A Pele király udvara. A Pandurvárban hatalmas volt az izgalom. Mindenki látni akarta az évek óta keresett félszemű Mortit, és kíváncsiak voltak a gazemberek kézrekerítőire is. Amint hírement az eseményeknek, minden Pandur, még a szabadnapos járőrök, sőt a betegségéből lábadozó biztonsági őr is a várba sereglettek, hogy személyesen vehessék szemügyre a, a hősöket. Mortit és társait ponyvával lett a kocsin hozták és rögtön a legmélyebb tömlöcbe vetették, nehogy szökni próbáljanak valahogy. Az ürgéket és a két megbilincselt egérkét kényelmes, napfényes terembe vezették. Naftalin Rufus és Vakarcsik bácsi is ott voltak már, mert nekik is vallomást kellett tenni. Kérem, micsoda eljárás ez? Kiáltott felháborodottan az öreg pocok, amikor meglátta, hogy Balikót és Ruménit láncon vezetik a többiek után. Hiszen nekik köszönhetjük, hogy sikerült elkapni Martiékat. Ez a két fiatal ember szökést kísérelt meg, szólt fontoskodva az egyik pandúr, kyanítjuk, hogy a rabszolgakereskedők cinkos társai. Hát ez nevetséges, mennydörgött mester. azonnal eresszék őket szabadon. Csak szólni akartunk a kapitánynak, mondta Balikó Imáron századszor, de a pandúrok fülükbottyát sem mozgatták. Az ürgék is könyörgőre fogták a dolgot, és bizonygatták, hogy a két egérke sosem volt Borsiék barátja, de csak annyit értek el, hogy a pandúrok megígérték, a kihallgatás után, ha nem derül ki semmi gazság, szabadon bocsátják rominiékat. A pandúrkapitány nyomban meg akarta kezdeni a kihallgatást, de Beret Valpó ragaszkodott hozzá, hogy előbb békésen megregelízenek. A peléknek nem volt más választásuk. Frissen sült cipót, virslit, mustárt és teát hoztak a gyomru csapatnak. Azok derekasan neki is láttak. Mivel minden kiáratnál fegyveres őrök álltak, az őrmester megengedte, hogy Rumini és Balikó is az asztalhoz üljön, de a bilincsüket még most sem volt hajlandó lecsatolni. Naftalin Rufus Rumini és Balikó mellé telepedett. Ebben a fránya bilincsben nem tudom rendesen megfogni a virslimet, mérgelődött Rumini. Tessék, én felborítottam a teát, háborgott Balikó. Nyugalom, fiaim, csitította őket az öreg, ha megígéritek, hogy nem szöktök meg újra, leszedem a karperecet rólatok. Esélyünk sincs meglépni innen, nézett végig a fegyveres őrökön, Rumini. Akkor tudjátok a mancsotokat az asztal alá, és maradjatok vesztek. Tegyetek úgy, mintha majszolnátok valamit, utasította őket Rufus, és az asztal alatt előhúzta zsebiből a vas csöppentőt. Hát ez meg mi? Ámult el, Rumini, te balikó az asztal alatt bokán rúgta. Ne bámulj, mert észreveszik, majd elmondom később. Rágjatok, fiaim, mert figyel minket az apocakos őr szólt Rufus, és a szájába tömött egy fél cipót. Nagyot nyelt, és közben Balikó láncához tartotta a vas csöppentőt. Balikó pár pillanat múlva érezte, hogy kezei szabadon mozognak. – Te jössz, fiam! – szólt fogai között Ruménire az öreg. Hamarosan Ruméni is szélesen elvigyorodott, jelezve, hogy sikeresen megszabadult a mancsait összefogó vaslánctól. – Nehogy hadonászni kezdjetek nekem! – morgott Rufus, mert a kiderül a turpisság engem is vasra vernek. A két kisegérnek azonban eszében sem volt újra bajba keveredni. Jobban érdekelte őket a terített asztal és a reggeli. Amikor végeztek, az őrök leszették az asztalt, és kezdetét vette a kihallgatás. Mindenkit egyenként hívtak be a kapitány irodájába, ahol válaszolni kellett feltett kérdésekre. Az űrgék egybehangzóan számoltak be a történetekről. Rumini, Balikó, Naftalin Rufus és Vakarcsik bácsi a végére maradtak, mert őket úgy akarta kihallgatni a kapitány, hogy a történet részleteit már ismeri. De mielőtt rájuk került volna a sor, a küldönc érkezett a királyi palotából. A Pele király ő felsége is értesült az esetről, megüzente, hogy udvarában várja az összes résztvevőt. A Pandúr király be akarta ugyan fejezni a kihallgatást, de a küldönc kijelentette, a felséges uralkodó személyesen szeretné kikérdezni Rufus mestert és barátait. Így hát kocsikat hozattak, és a királyi palotába hajtattak. Ő felséget rontármében ülve várta a csapatot. Körülötte mindenütt kíváncsi urak, és az udvari főméltóságok lebzeltek. Még a szolgák is a tolón kerestek maguknak elfoglaltságot, hogy a portörlést tettetve meghallgathassák a beszámolót. A pandúr király az uralkodó elé vezette a társaságot, és röviden beszámolt a békjó közti csapat Csetepatéról. Elmondta, hogy végre rábukkantak a kazamaták lejáratára, amit már olyan régóta keresnek. Elmesélte, miként húrcolták az űrgéket a föld morti csatlósai, aztán beszámolt az űrgék hősies küzdelméről. De hogy tudtak a kalózok behajózni a kikötőnkbe egy csapat rabszolgával a fedélzeten? Mondta össze szemöldökét a király. A kalózhajót ott hagyták valami rejtek helyen, és ártatlan kereskedőnek öltöztek, magyarázta Pandur király készségesen. – Hogy hívják ezt a kereskedőhajót? – kérdezte a király. – Kalmár! – felelték korúsban az őrgék. – Itt vannak még Pelevárban? – kérdezte az uralkodó. A pandur király tanács pislogott, A kihallgatások közepette, eszébe sem jutott, hogy a kalózokat is kerestesse. Azonnal vágtasson két szakasz járőre a kikötőbe, és tartóztassák fel a Kalmár nevű hajót – rendelkezett őfelségedülösen. Biztosan ők is hallották morti csúfos kudarcának a hírét, és még időben kereket oldottak. Időben kellett volna intézkedni. Nézett a király a pandur kapitányra olyan szúrósan, hogy az majdnem a föld alá süllyedt szényedében. A király nagyot sóhajtott. Pedig szívesen kifagadtam volna őket arról, hobá is vitték a koronázási égszereimet. Bánatosan motyogta maga elé. Legszebbik koronámat, jogaromat és az uralkodói pecsegyűrőmet rabolták el a latrok. Rumini hirtelen a fejéhez kapott, és nagyot kiáltott. De hiszen azokat az oromszigeten rejtették el. Mit beszélsz, fiam? Az oromszigeten van egy barlang, oda hordják a kalózok a rablott kincseket. Múlt héten vitték oda a koronát is. Honnan tudod mindezt? A pandúr király epésen szólt közbe. Lehet, hogy mégiscsak morti besúgója a fiú. Honnan máshonnan is menné a kalózok rejtek helyét? De lehet, hogy a kalózoknak dolgozik. Rumini sajnálkozva nézett a Pandurkapitányra. Nem lehet, hogy maga barátja a szának? Ő is mindig ilyeneket mond. Vigyázz a szádra öcskös! Fölment rá a Pandurkapitány Ruminire, de a király leintette. Azután újra Ruminihez fordult. A kisegér részletesen beszámolt Orom szigeti kalandjairól, hogyan hallgatta ki a kalózokat a barlangban, az északi kikötőről, mindenről, ami csak eszébe jutott. Hát ez igaz, fiam, nagy utalom vár rád, mondta a király. Tudod, mit ígértem a nyomra vezetőnek? Nem tudom, rászta fét Rumini. 500 aranytallért. Hű, Hűha! Tátotta el a száját a kisegér. Megvan még az a térkép, amiről beszéltél? Persze, mondta Rumini, és előhúzta zsebéből a gyűrűt pergamenlapot. Azonnal készüljön egy felderítő hajó. Rendelkezett a király. Kíséretnek pedig a királyi flotta vezérhajója menjen bele, nehogy újra lerohanják azok a tengeri sírkefogók. Két szolga már is rohant a kikötőbe, de még be sem csukódott utánuk a trónterem ajtaja, az ajtónálló már nyitotta is újra. Megérkezett Pampogi Uraság és Bojtos Benedek, a szél kapitánya. A két belépő mélyen meghajolt a király előtt, és közben vigyáztak, hogy még véletlenül se pillantsanak egymásra. Balikó és Rumini látták, hogy a kapitány arca nyúzott, tekintete fáradt. Szegény, gondolta Balikó, biztos azt hiszi, hogy én és Rumini sorsára jutottam. A kapitány egyenesen az uralkodó elé járult, nem nézett se jobbra, se balra, így nem is vette észre a két kis hajó sinasát. Térdet hajtott, aztán határozott hangon szólt. Felséges uralkodó, engedd meg, hogy panaszal éljek színed előtt és elé tárjam nehéz helyzetünket. Nincs már szükség sem panaszra, sem könyörgésre. Helyzeted ismerem és ezért hivatalak ide, hogy orvosoljuk a bajt. Aztán Pampogi úr nézett, aki egészen sápat volt és mereven bámulta a cipője csatját. Emelt fel a tekintetet, Pampogi uram, és számolj be arról, mi lett az országból érkezett szállítmány sorsa. Pampogi mester nagy zavarában össze-vissza beszélt, dadogott, tördelte a mancsait. Hát, hogy úgy mondjam, felség, a sok a sejem vég, ugyebár, és a felségedet ért kár, mindazonáltal, hát igen, tudom, mégiscsak bátorkodnám kijelenteni, hogy... Mm, mm, de mégsem egy szóval, tehát, ha szigorúan vesszük, izé... Tehát, vonta fel szemöldökét a király, voltaképpen, kezdte újra az udvarmester, de a király leintette. Voltaképpen egy kabzsiga az ember vagy, aki mások szerencsétlenségéből akart hasznot húzni. Nem felség, kérem alásan, én csak felséged iránti tiszteletből. Na, ebből elég, Pampogi uram. Megmondom, mit teszel. Sürgősen átveszed a szél királynő nevű hajó rakományát, és a királyi kincstárból kifizeted a megalkudott árat. Utána pedig saját zsebedbe nyúlsz, és 500 arany kárpótlást fizetsz a kapitányunknak. Elégedett, bojtos kapitány? Köszönöm, felség, hajtotta meg magát a kapitány. Ha megengedi, még egy ügyben szeretném hatalmasságot, segítségét kérni. Nem? Na, csak nem veszítettél el valamit, kedves kapitányom. Ami azt illeti, igen. Tegnap éjjel eltűnt hajomról egy balikó nevezetű hajósinas. Néhány nappal korábban pedig az sziget partjainál egy másik hajósinasom is elveszett. Ej, haj, bojtos kapitány, mosolygott a király. Van, aki a fél pár kesztyűjét hagyja el mindig, te pedig a hajó sinasaidat veszíted el, minduntalan. Kérem, felség, nagyon aggódom a két perna hajder miatt. Erős a gyanúm, hogy nagy veszélybe kerültek. Gyanúd nem csal, jó kapitányom, bologatott a király. Bizony nem kis kalamajkába keveredtek, de megnyugtathatlak, mindketten épek és egészségesek. Felséget tud róluk valamit? Kérem, árulja el nekem, mi lett a sorsuk. Lépjetek elő gazpickók, és nyugtassátok meg szegény kapitányotokat, mondta a király, és jó ízűen kacagott, amikor a kapitány döbbenetét látta. Mielőtt példá- példás büntetést rókrátok a kapitány, számoljatok be neki a sok bonyodalomról, biztata az uralkodó a két kisegeret, aki egymás szabába vágva mesélte el a kapitánynak a kalandjaikat. A kapitány elmélykodva hallgatta a beszámolót, de megőrizte szigorú ábrázatát. Tudom, hogy haragszor rájuk kapitányom, bólogatott a pele király, Bizony nem kis bajkeverők az urak, de kérlek ne büntesd őket túl szigorúan, volt már elég bajban részük az elmúlt napokban. A kapitány nem találta a szavakat, öröm és harag kavarogtak benne, végül valami a félét dör mögött, hogy na, majd még meglátom magammal viszem őket. A pelekirály indulatóan mosolygott, aztán intett. A kihallgatás véget ért. Mindenki távozhat. Az összes résztvevő mélyen meghajolt, és hátrába indultak a kiárat felé. Majd elfelejtettem, szólt utánuk a király. Az űrge urak menjenek a kikötőbe, és válaszanak hajóim közül maguknak egy megfelelőt. Bátorságukért ajándékba kapják. A szélkirálynő pedig addig ne hagyja el pelevárt, várt, amíg vissza nem tér a felderítő hajóm. Ha Rumini uram nem csapott be minket, akkor hamarosan 500 arany lérosűt a a markát. Még mielőtt bárki bármit is szólhatott volna, ő felsége felemelkedett aranyos trónusáról, intett és előkelő léptekkel elhagyta a tróntermet.